0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: Fala, galera do Diga Aí, beleza? Rapaz, consegui uma agenda aqui impossível com três caras que eu sou muito fã, três caras que eu aprendi a, a conviver e aprender muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar de ética, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de política, a gente vai falar, na verdade, como que o Líderes do Amanhã muda vidas, né, eu tô sempre falando isso aí, e é, não podia ter momento melhor, porque a gente tá com o processo seletivo do Líderes do Amanhã em aberto, e aí eu chamei, porra, três brothers aqui, amigos de lá do Líderes, Gustavo Ribeiro, famoso Gustavinho, diretor da marca ambiental, Eduardo Lindenberg, famoso Dudu Lindenberg, <risos> diretor da Gazeta, e Jorge Dal CEO da Civit, famoso destruidor de qualquer coisa que não seja números, é isso mesmo, Jorge? Você tá falando quem sou eu pra, pra dizer não. <risos> <risos> massa, massa, galera, obrigado de novo pelo tempo de vocês, antes da gente entrar no episódio aqui, uh, agradecimento sempre especial à Apex, tá? que também é... Enfim, patrocinadora, mantenedora do Líderes, aí é sempre. A PEX, nossa parceira aqui no Diga aí, ajudando a divulgar bons conteúdos. como eu disse, quero falar do Líderes, galera. Quero ajudar a explicar um pouquinho o que é o Líderes do Amanhã. É, até porque eu gosto de me, de me pegar como exemplo, né? A imagem que eu tinha do Líderes antes e depois de fazer parte desse Instituto é completamente diferente. Então eu vou começar aqui. É, Dudu, eu imagino que você seja o mais velho em termos de Líderes aqui, tá? Então eu vou começar essa pergunta com você. Cara. Explica para a gente um pouquinho assim, o que é o Líderes, né? o que é esse instituto chamado Líderes do Amanhã.
0: Bom, é, como você mesmo colocou, Marcelinho, eu sou mais antigo, né? É, entrei antes e também saí antes é, dos demais, então eu não, eu não posso dizer assim, com, com muita certeza o que, que o Líderes é hoje, eu posso dizer o que, que ele foi durante o meu período lá dentro. É... Você, você foi presidente do instituto, né? Fui, fui, fui presidente por um ano. É, e, e assim o que o que a gente batalhou bastante para tentar construir enquanto eu estava lá era que o instituto tivesse um foco né ele, ele começou com um propósito muito específico lá atrás da sua fundação é, e como qualquer organização como qualquer instituição ele ele vai ele vai buscando espaços, ele vai aprendendo e, e lá no instituto já tem bastante tempo que isso eu sei que permanece, que a gente fala que ele é feito de associados e para associados. É, então essa essa característica do instituto de ser construído ano a ano pela ação dos próprios associados é que faz com que haja uma, uma certa variabilidade no ao longo do tempo, porque tem muito aprendizado, tem muita construção é, a partir do, do que cada cada associado que entra. É, entrega para o Instituto. Né? Então, no tempo que eu tive lá, e boa parte do, do meu esforço foi foi direcionado, obviamente, para aprender com a minha experiência lá dentro, mas muito no sentido de construir é, uma organização focada na formação dos seus associados. Então, a gente tinha... É, muita gente com muita iniciativa, sempre teve, é, as pessoas que entram lá dentro normalmente tomam um susto com, com a maneira com que as coisas funcionam, né, é, a exigência de muita leitura, bons verdade, slides, verdade. e aí fica todo mundo assim, ah, mas já que a gente está debatendo isso daqui, por que, que a gente não faz alguma coisa sobre esse assunto, né, então eu, por exemplo, passei lá no período da discussão do impeachment da Dilma, e aí tinha gente que falava assim, pô, vamos fazer o, a carreata aqui do, do líderes. é a favor do impeachment. Eu falava, gente, o, o propósito do Instituto não é se manifestar na rua, o propósito do Instituto é fazer com que as pessoas que estão aqui dentro pensem é, o que elas acham que é mais certo ou mais errado baseado naquilo que a gente estuda e discute mas não, não, não é o, o não deveria ser o propósito do instituto se manifestar publicamente o propósito do instituto ele é interno, ele é de formar as pessoas para que elas nas suas atividades ali sejam empresariais ou pessoais desenvolvam outras atividades que vão multiplicar conhecimento na, na sociedade não, bacana, esse ponto
1: é muito interessante eu, eu vou deixar ele para a gente esse ponto
2: já aqui. colocam caixinhas demais na gente para a gente ter que ter mais uma caixinha a
1: política é, também, né, Dudu. É, é, esse é um ponto, tá, que eu, que eu vou querer falar um pouquinho mais à frente, essa questão do fazer algo a mais. Mas Jorge e Gustavo, nessa ordem, querem complementar para vocês o que é o Líderes hoje? Que é aí, Gustavo, vai lá, faça as mães.
3: Marcelinho, é, o Dudu fez uma fala aí no final e para mim é exatamente isso que o Instituto continua sendo e é, e é a razão dele existir. Né? O Instituto, a missão dele é formar jovens e lideranças empresariais e aí, claro, comprometida né, com os nossos valores, com o que a gente estuda, alinhado com isso, e, e a gente busca internamente desenvolver os associados, a gente como associado, é, e a gente fala, aí Dudu falou, o Instituto é formado de associado para associado, e através de uma gama de ferramentas que existem no Instituto, quanto mais você se dedica, mais você aprende, mais você entrega, e o objetivo disso é você ser uma, um melhor profissional na sua empresa, o um melhor profissional onde você estiver trabalhando, é uma melhor pessoa ali em contato com a sua família, a ponto de refletir isso, você ser um exemplo, uma inspiração para as pessoas que olham para você, vão olhar e falar o assim, seguinte, cara, esse instituto, ele, ele é diferente, ele é um instituto que forma pessoas e que você inspira as pessoas ali. Então, assim, e a gente, o objetivo, eu acho que nisso, é replicar para que a gente, a gente consiga ter mais pessoas formadas com qualidade, com comprometimento, com entrega, principalmente, para a gente melhorar o, o a nossa sociedade, a gente está aqui no Espírito Santo, claro que a visão do Instituto é essa referência no Brasil, mas a gente tem que mudar o nosso, o nosso meio, e acho que é só através é, disso mesmo, com esse pensamento interno, que a gente é capaz de, de externamente melhorar.
2: Já na minha visão, só complementando a fala dos dois, que eu corroboro com tudo que eles falaram, mas eu lembro muito a fala do Hélio Pepe, que também foi nosso presidente, que ele fala que é o seguinte, é o, é o MBA... É o melhor MBA do Brasil, com um custo praticamente irrisório, né? É, eu acho que para o desenvolvimento seu, você tem possibilidades no seu desenvolvimento pessoal, você tem possibilidades é, únicas que você não acha no, no MBA, são coisas diferentes, mais complementares. É igual você buscar o, o conhecimento é, nas universidades, nos... Na, na, na pós-graduação No MBA, no mestrado E tudo mais O, o, o Líderes ele meio que conecta tudo isso E você chega Numa força muito maior Do que seria sem o Líderes Então eu, eu vejo muito Essa complementariedade Mas uma complementariedade Que potencializa muito O
1: que você tem a entregar E a produzir no mercado é tá, eu, 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 eu concordo E assim é, cara, tem uma parada dentro do líderes Que me chamou demais a atenção que, que é o fato De que Por exemplo, no NBA vamos, vamos pegar o exemplo que o Jorge deu aqui Se eu tô lá no NBA E meu irmão, eu não tô estudando Eu tô me fudendo nas provas É problema meu, acabou o ponto No líderes, cara, se você cagar pro líderes, Cara, assim, é, primeiro Você vai se sentir mal Porque você vai ver Todo mundo ao seu redor se dedicando pra caramba, evoluindo pra caramba, melhorando pra caramba, você vê a evolução dessas pessoas, então você começa a pensar duas vezes, pô, mas aí, aquele cara ali, pô, como o cara evoluiu e tal, etc. E segundo, a partir do momento que dentro do Lidus a gente tem aqueles eventos, debates, as ações de livros e tal, velho, se você começar a cagar pro instituto, você automaticamente vai estar tá cagando é, as entregas do grupo como um todo, velho, você vai ficar pra trás, então essa, essa cobrança direta e indireta, porque a gente tem várias métricas lá pra, enfim, do, do, do ranking tal, tem que entregar tal, 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 as coisas. E eu acho que isso é uma forma de engajamento é, muito positiva, porque é aquele engajamento por, por meio que por equiparação ali, que você tá vendo a galera evoluindo. pô. É só pegar todo mundo que tá aqui, principalmente o Gustavo e George que foram do mesmo período que eu. Cara, eu, vou ser sincero, eu, eu vejo vocês hoje de uma forma muito diferente que eu vi quando, quando eu entrei. Né? E eu me considero também uma pessoa completamente diferente. Agora eu digo, é, não foi só pelo tanto que eu me dediquei, foi pelo tanto que eu vi o Gustavo se dedicar, o tanto que eu vi o Gustavo, o, o, desculpa, o Jorge se dedicar. E eu queria estar igual a essas pessoas. Eu queria estar correndo ali com elas para aprender com elas, sacou? Então isso aí eu achei muito bacana. Agora, um, uma outra pergunta aqui que eu tenho em relação ali... ao líder... Pode falar, Dudu. Deixa eu só
0: complementar aqui, porque... Vai lá, é... vai lá, vai lá, vai lá. <risos> fico feliz eu ouvi você falando isso, porque esse ranking de engajamento, que hoje deve estar bem mais sofisticado do que estava no meu tempo, foi criado por um grupo de trabalho que eu participei. A gente percebia uma necessidade de gamificar um pouco a experiência e mostrar para as pessoas que era importante participar. Eu me tornei diretor numa época em que pouquíssima gente tinha um engajamento frequente de participação, de leitura, de entrega de, de material escrito, e a gente começou a criar incentivos para que isso é, pudesse ficar mais transparente e que essa dinâmica fosse criada. Mas eu acho que além dessa questão ali da, da competitividade, da percepção de crescimento, é, uma das coisas que faz esse, esse nosso processo de, de formação ser muito é, é, peculiar é que a gente olha a pessoa no, no nível individual de valores. É, e, e isso eu acho que é sim, muito diferente sim, sim. em relação a qualquer, a qualquer sim, sim. curso que você pode buscar é, de formação é, de caráter mais profissional é, padrão né, de, numa escola, é, porque, cara, você você se questiona, você não está ali numa sala de aula aprendendo a fazer um fluxo de caixa, um valuation, um negócio avançado de, de gestão, você está questionando por que, que você pensa de determinada maneira, por que, que determinadas pessoas argumentam a favor ou contra determinados temas é, com um determinado prisma, e a gente começa a olhar o mundo de maneira mais pragmática, né, mais objetiva, é, e isso às vezes... Para as pessoas que já tinham aquela sensação de que o mundo tinha algumas coisas fora do lugar, aquilo começa a, a te, te é, dar mais tranquilidade. De, ah, então quer dizer que por isso as coisas funcionam assim, assim, assado. Então essa, essa tranquilidade que o líder passa à medida com que você vai estudando, se engajando mais, é, eu acho que ela, ela tem esse toque pessoal que, que é onde você trouxe aí dessa, desse sentimento de crescimento que você, você teve. É, é isso isso, acho é o que, é o, que é o grande diferencial de formação nosso. Complementando um pouco sua fala aí,
2: é, hoje o que faz as pessoas crescerem, se desenvolverem na sua carreira, conhecimento técnico ele é uma obrigação, ok? Mas o desenvolvimento é, comportamental que o líderes ajuda muito nesse processo, agora é o que te faz diferenciado no, 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 na sua carreira. Então, eu acho que o seu ponto foi certeiro nessa questão aí, porque é, é muito mais é, é o seu desenvolvimento comportamental do que o seu desenvolvimento técnico. -eixo, essas coisas você aprende na escola, na faculdade, entendeu? Aqui você vai aprender como ser empresário, o empreendedor, como você se desenvolver na
1: sua carreira, mesmo profissional, a empreender dentro da empresa que você trabalha. Entendeu? Esse, Jorge, foi um dos maiores aprendizados que eu tive em um livro que, acho que foi o primeiro livro que eu apresentei dentro do Lidas e eu apresentei com você, cara. O Good Profit do, do Charles Koch é um dos maiores aprendizados que eu tenho de dentro do líderes. Esqueça a parte técnica, isso você aprende. Valores são intrínsecos à pessoa, tá ligado à moralidade. Esteja perto das pessoas não pelas questões técnicas, porque isso ela pode aprender. Valores não. E essa foi uma das grandes diferenças que também é um ponto que a gente vai abordar mais ou já abordando aqui, que o líderes impactou muito no, na minha vida profissional, tá? O, o escritório, o meu escritório É um escritório completamente diferente Depois do Lidas, até porque, pô Hoje somos cinco, dos seis sócios Hoje são cinco, o sexto vai fazer o processo seletivo Tomara que ele esteja escutando aqui O, o, o episódio para se engajar mais ainda Que é o Márcio Borba, um abraço para ele Mas assim, nós temos cinco no Lidas Mas mesmo antes dos outros dois, eu, Chiquinho é, E Lucas é, Quando a gente foi entrando, primeiro eu e Chiquinho Depois o Lucas, foi mudando O dia a dia do escritório, não tinha jeito Baseado no tal dos valores. É. A gente, por exemplo, parou completamente de olhar currículo, velho. Quando alguém fala assim, quero trabalhar no seu escritório, o cara manda o currículo pro forma, eu nem olho. É pra pegar o número e falar assim aqui, vamos bater um papo. Eu bato um papo com o um cara, vejo se aquele cara, né, aquela pessoa, é, tem um fit, e aí a gente vai evoluindo, evoluindo. Eu tô aqui, hoje eu sou apaixonado pelo time que a gente tem aqui e que a gente sempre tenta contratar pelos valores. É um aprendizado assim, é ultra absurdo. Ultra então você assim, concordando. no Sei lá, mil por cento aí com o Eduardo e com o Jorge sobre isso. Mas é interessante a sua fala, Marcelinho, porque é o seguinte, eu nunca fui de
2: olhar currículo, ok? Eu, na realidade, às vezes, entrevistando a pessoa, eu tava olhando na hora ali só para ver uma dúvida ou outra, mas eu não olho antecipado, eu nunca fui. Sempre fui de, de tentar puxar ali da pessoa os valores dela, é, como ela pensa, de mundo, qual é a visão dela de mundo e tudo mais. Porém, eu não tinha uma metodologia para isso, entendeu? Eu ia muito no, no, no egoísmo, o negócio de feeling, de... Hoje, é muito mais técnico, muito mais, é, 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 talvez, pragmático, como o Dudu diz, mas, tipo assim, eu continuo não olhando, mas de uma forma
1: muito mais profissional do que era antes, entendeu? Gustavinho, nesse ponto do profissional, eu lembro também... Acho que foi meu primeiro seminário de inverno lá em Empresa Azul, você fez a apresentação do Ingua X, em que você estava você tava falando. Eu, eu não lembro qual foi o livro, se foi o Nobre o Seus Lucros, eu não lembro. Se foi esse. Você estava falando como que uma dessas leituras impactou na sua gestão dentro da marca, né? Foi isso mesmo? Você pode relembrar a gente?
3: O Marcelinho, é claro que o, o momento que a gente estava vivendo na empresa pode ser diferente para várias pessoas, inclusive para George e Dudu, né? A gente estava numa fase de, de estruturação da empresa voltado para a gestão. Né? Hoje a gente é muito mais maduro. Então, naquele momento, esses conhecimentos que que eu conseguia pegar de uma leitura de um livro, igual dobre seus lucros, e tem vários outros, como o Google influencia na sua empresa, enfim, teve vários que eu que eu tirei para isso, a gente conseguia replicar algumas coisas dentro da empresa. É, o George citou até mesmo a. É, modelo de contratação, né? No processo seletivo a gente tem no Líderes um modelo de processo seletivo. Até isso eu trazia para cá para tentar melhorar a, é, a nossa forma de, de captação de melhores pessoas. Então assim é, viver isso no Instituto, cara, é incrível. É, aí para quem está escutando a gente, é, parece que a gente vai toda segunda-feira no, no Instituto e as coisas acontecem, né? Simplesmente uma mágica. E assim, eu até cito, dou exemplo, por exemplo, igual no meu segmento, a sacolinha de lixo, né? Você bota no lixo, ela some. Ninguém sabe o que está acontecendo. E tem muita coisa que acontece por trás ali do Instituto, e que ninguém sabe. E quem faz isso são os próprios associados. Eu acho que a beleza está justamente aí, porque todo mundo é voluntário. E tudo que acontece numa empresa... Claro que em proporções diferentes, você tem ali organizacional ali no instituto, você tem comunicação, você tem a parte financeira, você tem orçamento, você tem planejamento, você tem meritocracia, que tudo deu exemplo. Então, assim, você tem tudo ali dentro de uma... É como se funciona uma mini-empresa dentro do instituto. Então, você vivenciar isso é uma experiência fantástica, que aí foi o que o Jorge colocou da diferença do MBA. Né? É, é completamente diferente isso, né? é muito complementar. E isso, o líder vai te encantando. Quando alguém me pergunta qual que é a diferença do MBA...
1: Eu gostei, mim, gostei, o líder vai te encantando, gostei dessa frase.
3: Quando você, alguém, é pergunta, alguém me pergunta a diferença, cara, eu falo, é, no MBA você paga, você vai assistir a aula e vai embora no Líderes, cara, você vive o, o Líderes, é muito diferente, então é o único lugar que eu vejo de curso que você vê brilho nos olhos das pessoas, você vê um encantamento, você vê o cara fazer um, um associado fazer uma apresentação de livro e, e, e entregar ali o seu melhor, porque essa é a lógica do Instituto, né, fazer uma, uma apresentação melhor que a outra, entregar um ano melhor do que o outro, isso, isso é um, é um
1: é o eu acho que tem de maior valor no Instituto é isso. Vocês, assim, é, 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 vocês nunca se pegaram, entre aspas, sem dormir ou sem conseguir fazer o que você tinha que fazer por conta de um determinado aprendizado no líder? Não, tipo assim, bicho, você tem que ser direto comigo. Direto, assim, sei lá, tava lá, aí Elinho chegava aí a fazer uma apresentação de determinada situação sobre o papel do Estado tal. Aí outro dia chegava. É, ah, teve uma casa específica lá, o Yaron Brook. O Yaron Brook, né, que era, era presidente do Instituto Ren. Ele veio para fazer uma palestra, acho que foi até lá no Museu da Vale, sei lá o quê. Meu irmão, ele começou a falar de egoísmo racional. Velho, quando o cara começou a falar de egoísmo racional, eu comecei a prestar atenção naquilo Eu falei, gente, que porra é essa? O cara tá mostrando pra mim que ser egoísta é uma virtude. E, bicho, eu, eu fiquei, sei lá, eu fiquei uma semana em transe, assim, tentando processar aquilo... Porque uh, o nosso senso comum, né, mostra como o egoísmo da forma como ele é passado, que ele é aprendizado, que ele é egoísmo tóxico, ele é algo ruim e tal. Sendo que, na verdade, o egoísmo que você pensa em você sem jamais prejudicar o outro, tentando agregar valor à sua vida, você vai acabar agregando valor aos outros e é maravilhoso. Pô, eu saí dela e falei assim: pô, finalmente eu vou poder dizer que eu sou um egoísta. Eu sou um egoísta, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Vocês nunca pegaram, nunca teve esse tipo de sentimento porque aconteceu muito comigo, né? Durante o um ciclo de formação de três anos que eu consegui completar. É, direto eu ficava assim, velho, foi isso que eu, que eu ouvi aqui hoje? foi isso que eu aprendi aqui hoje? Sim. Direto, vocês nunca tiveram isso, não? O, Mas, o tá meu,
3: Marcelinho, tanta verdade que eu tive uhum. que tentar duas vezes para entrar, né? Então, a porrada foi grande. Então, cada vez que eu, que eu via é. um conceito, cada vez que eu via Dudu, na época que eu entrei era Ferê, né? É, quando eu via Ferê falando, depois Dudu, depois ele Henrique, que era... É, parecia que ele tava falando, até falei isso na minha apresentação, né, outro idioma rapaz, aquilo me deixava maluco, eu falei eu devo ser muito burro porque eu não tô entendendo Exato. nada que ninguém, eu, me direito, eu me sentia
1: burro direto eu pensei, caralho, que porra é essa que os caras estão falando
0: eu acho que assim pode, po, posso ter tido alguns desses momentos de inquietude mas eu, eu, eu falo com tranquilidade que, que eu acho que eu passei a dormir melhor, para mim foi o contrário eu acho que posso ter tido mais mais a sensação de tranquilidade, de poder colocar certos conceitos com mais clareza na minha cabeça e, e poder dormir é, mais tranquilo. Então, assim, até trazendo um exemplo né, do que o Jorge e o Gustavo falaram antes, é, olhando um pouco da transformação é, pessoal e, e coisas que a gente tenta trazer para as nossas empresas, uma das coisas que eu, que eu mais gosto e que eu mais repeti no meu tempo do, do Líderes era aquele conceito de organização estrela do mar, né? A gente, a gente aprendeu nos Estados Unidos, por conta de, de uma oportunidade que surgiu conectada ao líderes que a gente aprendeu que as organizações que são aranha, né, elas são muito é, poderosas ali dentro do seu ecossistema, assustadoras, muita gente tem medo. É, mas as oito patas não servem para nada a partir do momento que você corta a cabeça, né? E pensando figurativamente uma liderança muito muito forte, né? Então você pensar hoje alguns grandes empreendedores que a gente é, de alguma maneira é até fã. É, se você tirar esses caras né, por acaso tiver um acidente ou, ou, ou eles resolverem se aposentar as empresas simplesmente acabam né? tipo, a empresa que está na bolsa acaba o valor da empresa porque a visão é toda do cara a liderança é toda dele e a gente aprendeu no instituto a, a operar como estrela do mar, que para quem não conhece aí da biologia, a estrela do mar quando você corta um pedaço é, não só esse pedaço se regenera como o pedaço que saiu, por menor que seja ele vira uma nova estrela do mar e aí, quando eu falei lá atrás, né, é, para as pessoas que não estão tão, tão familiarizadas com o Instituto, né, que eu, que eu já me desliguei, que eu não estou tão mais próximo, eu vejo muito esse aspecto da Estrela do Mar, de você passar ali o seu período dentro do Instituto, aprender e depois ser a sua própria estrela e, e a partir dali, fazer coisas novas. Então, é, hoje, é, eu, eu, pelo meu perfil individual eu tenho uma característica muito centralizadora, muita desconfiança das pessoas, eu quero acompanhar detalhe, eu quero meter a mão, porque eu acho que eu, eu entre aspas, né, posso fazer melhor que os outros, é, mas então eu faço um exercício constante e eu estou organizando uma estrutura é, na empresa, né, em volta de mim, de pessoas que são independentes na ponta para trazer seus próprios objetivos e arrumar suas próprias soluções, com maior independência, né? eu realmente acredito que nas pontas, com um grau maior de especialização, as pessoas podem trazer soluções que são muito melhores para os nossos clientes do que eu poderia é, sozinho, com, com o que eu tenho de, de conhecimento, então assim, para mim, a, a grande transformação e que eu carrego comigo e que ainda, ainda faz parte da minha agenda diária aqui de, de transformação é essa da, da descentralização, é, de você organizar as coisas para elas não terem que depender tanto de você. E, e eu acho que corro, corrobora com o que o Gustavo falou antes sobre como que o Instituto opera, né? Não, com é vários verdade. voluntários e vários comitês. É,
1: essa questão
0: do, do que você falou do dormir melhor, realmente, eu estou dizendo assim, no início
1: eu tinha aquele conflito, né? É como se ficasse o é um anjinho um diabinho aqui, né? Aquele negócio. Mas assim, a, a paixão é que você para, que você racionaliza, que você enfim, faz uma análise ultra-racional daquilo que a gente está debatendo, aprendendo ali, porque o uso da razão é uma premissa basicamente para tudo que a gente discute lá no Niles. Cara, você dorme muito melhor, Dudu. Você se torna uma pessoa muito melhor. Eu, eu no meu ILA-X, né? É, é, que eu apresentei uns anos atrás, eu falei, velho, eu sou um cara hoje muito mais centrado muito mais confiante, muito mais racional, eu me considero um amigo melhor, um pai melhor agora também, um filho melhor, um irmão melhor, cara, pelo simples fato de que, pra mim, é, a gente parte de valores que são ultra coerentes com o respeito, com a responsabilidade, com a liberdade, com a individualidade, com a propriedade, enfim, a partir do momento que você se respeita mais, você aprende a respeitar muito mais as pessoas, os seus pensamentos, tudo, e isso te dá confiança e te dá tranquilidade, até que foi acho que foi Letícia me perguntou essa semana é, cara você não fica mais ansioso foi assim pô fico mas eu, eu trabalho essa ansiedade de uma forma racional é aquilo que não está no meu controle eu não vou perder noite por aquilo que não está no meu controle fico triste fico feliz etc fico um pouco preocupado mas o uso da razão me permite é, exatamente trabalhar isso com calma e tomar as melhores decisões né é, então assim é Concordo assim, plenamente contigo e concordo muito com a questão da estrela do mar também no sentido de que cada membro do Líderes do Amanhã tem a sua função, né, não obrigação obrigação cada um age da forma que quiser de levar aqueles conhecimentos para fora de criar novos ambientes de estrela do mar. O de Gai, por exemplo sem dúvida, é, é parte do conceito de estrela do mar, em que eu saí lá né, me formei lá no Líderes e tal e falei, cara, quero levar essas ideias adiante. Aqui a gente fala de gestão, aqui a gente fala de política, aqui a gente fala de economia Falar principalmente de liberdade. É nesse conceito de estrela do mar, né? Então assim, eu concordando aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pro George, tá? E essa pergunta aqui é também é muito o que, que aconteceu comigo. E você, Dudu, foi o responsável por, por tirar isso, né? George, é, você chegou a ter algum preconceito antes de entrar no Líderes? Porque assim, vamos lá, eu, enfim, sou, sou baiano, todo mundo sabe, vim de Léo, tô aqui desde 2008, é, é, só que, porra, enfim, não conhecia a galera nem nada, tá? E quando me falavam do líderes, é, chegava muito em mim, né, através de pessoas que não eram do líderes, ok? Então em chegava e me assim, ah, grupinho, dos playboyzinhos, dos filhos do, dos empresários que mandam no Espírito Santo. Aquilo lá é uma, uma, uma seita, aquilo lá é um clubezinho de vinho, aquilo lá é uma confrariazinha, para com isso. Vai, vai, vai chegar lá pra quê? Só pra ficar metidinho igual os caras e tal. Cara, chegava muito disso, chegava muito disso. Então, quando a Mariana Pavani veio pra aqui pra dentro do escritório, que ela ficou um período que falou assim: vocês têm que fazer o líder, vocês têm que fazer o líder, vocês têm que fazer o líder, eu lembro que eu e Francisco fomos almoçar com o Dudu, uh, acho que foi até no antigo Argento, uh, e a gente foi muito perguntar: Dudu, fala a verdade, cara, vale a pena mesmo fazer? Esse negócio que a galera fala tal, tá, vai, vai ser bom pra gente? Cara, e assim, enfim, a, história, a história fala por si só, né? E você, cara, Jorge, você teve alguma situação dessa ou você ia saber que o Líderes era é bom pra cacete antes mesmo de entrar? Cara, na realidade,
2: eu sempre me interessei por, por grupos, essas coisas estar tá próximo de grupos de gente boa. Ok? Mas sim, eu ouvia a... a famosa frase né? É... da Líderes do Amanhã, não, é meu é do amanhã. Você falou, Ouvi, ouvi esse tipo de bobagem, mas, ao mesmo tempo, eu tinha interesse, cara. Engraçado, eu tinha interesse em entrar. É... Mas sabe aquele negócio que você não ficava ligado e não, não acompanhava tanto? E aí, tipo assim, uns três anos antes de eu entrar, eu tinha falado com um amigo meu que participava. Eu falei, pô, como que é? tem interesse? Quero entrar. E aí ele até falou bem assim, cara, entra logo que você tá meio que no limite da idade. Eu tinha, acho que... 30 anos, se não me engano. E aí o é, que aconteceu? Aconteceu um evento que eu acabei indo, porque eu ganhei o ingresso do, do Fórum da Liberdade. E aí eu fui, gostei pra caramba, e lá vocês estavam. O pessoal estava anunciando a inscrição e era um limite de, de, de idade. E depois eu fui descobrir que foi um erro digital, inclusive, eu tava, Eu ultrapassei a idade. Mas, como o pessoal errou, aceitaram e aceitaram no limite. Né? E aí eu falo: caramba, cara, hoje eu falo claramente, o que eu teria perdido de desenvolvimento pessoal é por talvez não deixar para depois. Eu, eu vejo que muita gente que deixa para depois. Ah, no próximo ano, ah, isso, ah, aquilo. Diferente do Gustavinho, é, meus valores batiam muito, entendeu? Mas sabe aquele negócio que você já pensa daquela forma mas você não está lapidado a debater. Então o Líderes me, me, me ajudou muito nesse ponto, entendeu? Era uma pedra bruta e entrei. Mas eu confesso que logo no começo, eu ficava meio desconfiado, porque tinha uns grupinhos, e aí eu fazia as abordagens de forma errada, né? eu falava, pô, grupinho, foi jantar com o palestrante, aí não chamou. E aí de cara eu levei porrada na cabeça... Entendeu? E aprendi. Não, não, é bem assim. Eu tive pessoas muito boas ali que conversaram comigo de forma franca, deram feedback claro, eu fui pegando. E bicho, caiu de vez a, a ficha, foi no primeiro fórum que eu participei ainda como treinia. Aí caiu de vez a ficha, e aí eu falei, caraca, bicho, isso aqui gera valor demais. Leitura já era um hábito, sempre um hábito meu, sempre li muito. Mas é, abriu o um horizonte para novas leituras, principalmente no lado filosófico, entendeu? que foram muito importantes para a minha evolução no, no debate com qualquer
1: pessoa, entendeu? Sim, é sim, muito isso. bom. Gustavinho, você teve alguma situação dessa também de preconceito? Preconceito assim, né? dessa não, foi situação bom, foi, que tinha. Foi,
3: é, foi igual o George falou, né? É, eu sabia que tinha uma galerinha se reunindo, não conhecia muita gente, é, e, e aí um, uma pessoa que frequentava falou, cara, acho que é importante você tentar entrar, né? Lógico que é, o, é esse preconceito que George falou, ah, é um grupinho de amigos, né? Não vou nem falar, a herdeira é um grupinho de amigos que se encontra. Falei, Pá, mas se tem gente, o pessoal está se encontrando, eu vou lá, ou não, né, se não for bom, eu saio. E aí foi com o mesmo jeito que George né, no, no início, meio com um pé atrás, e aí assim, eu acho que Cada um tem a sua virada de chave depois que você entra, e aí o George comenta aí do, do fórum. O meu também foi no fórum, só que eu fui, eu fui mais resistente que George Demorei oito meses para me abrir e se permitir dentro do instituto. Então, foi no fórum de BH que eu fui. E aí foi lá que eu entendi conversando com. Porque aí você, você vive, né? Você vive três, quatro dias com, com as melhores pessoas, que são os associados que já têm mais experiência, que na época era Dudu o é, é Elinho, então assim, eles conversando comigo, me explicando o, o que estava que por trás, o entendimento das coisas, isso daí me despertou a verdadeira responsabilidade individual, aquilo ali na hora que eu entendi, eu falei, cara, eu vou dar uma chance para esses caras e eu vou testar, se o negócio não der certo até o final do ano, eu vou sair, porque eu não, já, eu não tinha nem sido, nos primeiros seis meses, eu não tinha nem evoluído, para você ter uma ideia, então assim, eu falei, dessa vez eu vou, eu vou dar uma chance e vou ver se esses caras estão falando, vou desafiar. Se for verdade, o ano que vem eu vou me dedicar mais, se não for, eu vou sair. E aí o resultado foi, você já sabe.
1: Massa, massa. E, e esse negócio do evoluído que o Gustavinho falou, galera que está aí ouvindo, que não conhece o é porque lá você tem é, trainee, né? você tem associado um, dois e três, que depois você é forma. E para isso você precisa ter umas entregas mínimas de artigos, de resenha de livro, e fora as apresentações. Falando sobre as apresentações, que a gente tem basicamente palestra, workshop, estudo de livro, que a gente faz a apresentação do livro que leu, e é, debate. Vocês têm um, um, um evento favorito do, do Jorge e Gustavo. Assim, o meu, por exemplo, é o debate. Eu acho que é onde você tenta mais extrair, tirar as pessoas da situação das zona de conforto, porque você sabe que do outro lado vai ter alguém muito preparado querendo. Te destruir, então assim, eu, eu gosto do debate. vocês? Rapaz, não, quando
3: eu acho que são momentos diferentes, tá Marcelinho. Quando é, eu entrei e que eu tava necessitando, né, de beber aquela água ali para entender, a apresentação de livro para mim era fantástica, porque eu eu li o livro e precisava de ter aquela consolidação, aquela sedimentação do que do que tava sendo discutido. Então, a apresentação de livro para mim sempre era encantadora. É, e aí tem o, o caso que aí você é apaixonado, eu também, né, pela Enruende, tem até a frase aqui atrás de mim, aquela, aquela apresentação foi incrível. É, então, para mim, naquele momento, sem dúvidas, a apresentação de livro era muito importante.
0: Eu, eu não posso dizer que eu tenho um favorito, não. Eu sou eu sou um cara bem chato, assim, de nível de exigência. E, e, cara, a gente já teve altos e baixos entre apresentações de livro excepcionais, debates muito bons e, e palestrantes excelentes e, e todos esses também serem é, fraquíssimos. Então, eu acho que depende muito do envolvimento dos associados ali, da, da escolha certa, das perguntas boas é, sendo feitas pelos palestrantes. É, e isso variou muito né, ao longo do, do tempo. Eu acho que o trabalho que, que as pessoas que estão envolvidas na gestão do instituto tem que fazer justamente para tentar ir sempre levantando essa régua e, e foi muito do meu esforço. É, mas eu acho que todos eles podem ser muito bons e, e também muito ruins. Tipicamente, quando, quando tem... É, depois, depois do evento a gente instituiu aquela pesquisa de satisfação. É, tipicamente eu vejo lá o, o NPS e os comentários eu fico assustado porque tem muita gente que adorou e eu achei horrível, assim, por exemplo. Então, eu não consigo dizer, eu acho que cada pessoa extrai um pouco de cada momento e pode ser favorável. E aí, assim, é claro, né, se você lê o livro e vai para um evento para assistir uma apresentação de livro, é, e aquilo ali te ajuda, como o Gustavo falou, a, a trazer mais insights, a sedimentar conhecimentos, é, é ótimo. Agora, se você chega lá e você fala assim, pô, tem um cara ali na, que está apresentando o livro que claramente nem leu o livro. Né? Leu um capítulo para apresentar aquilo lá e, e, e nem percebeu todo o contexto que o livro exigia. Aquilo, cara, te causa uma, uma insatisfação grande. Né? então Total, assim, muito grande. É de altos e baixos, com, com os diferentes tipos de eventos. Claro que, além dos ordinários, né, a gente tem esses especiais, que são fóruns e seminários e aí eu acho que nesse aspecto eu posso dizer que o meu predileto é o seminário, um momento interno de maior descontração, as pessoas vão com, com familiares, com namorado, namorado, marido e esposa, é, e a gente consegue ir um pouco além do que a gente vai nos eventos ordinários, senta, toma uma cerveja, discute alguma coisa, e, e tem um personal bonding ali que, que eu acho que é, é uma das dificuldades que a gente tem de criar... No, no dia a dia ordinário, Sim, né? Porque tudo chega, é chega meio em cima da hora, sai logo que acaba, e às vezes a gente não conhece pessoas que a gente vê fazendo bons comentários e, e que admira, então esse, esse para mim, é o, é o ponto alto do ano, quando a gente consegue sentar e, e bater esse papo aí, tomando um vinhozinho lá em Pedra Azul. Massa. E aí, Jorge?
3: É,
2: cara, eu acho que é, uma, é um
0: mix de coisas, né, cara? Cada, cada,
2: cada evento te gera uma oportunidade, você... É, você ser sombra de um palestrante, é, te gera oportunidades, assim, é, Você apresentar um livro que impacte você, ou que você tenha gostado e tudo mais, também te gera oportunidades, assim, incríveis de ampliar aquele debate. É, pô, o seu engajamento te permite ser selecionado para é, participar da, da seleção do... Da, os novos trainees, cara, isso é uma experiência incrível, incrível, entendeu? E aí você só é chamado se você estiver bem lá no ranking. Olha como que o ranking te premia, né? E, cara, isso me chama muita atenção no Instituto, porque, cara, esse movimento, ele tende a ser desorganizado, porque você não recebe nada para estar tá lá. Mas, ao mesmo tempo, recebe tudo. Que é, recebe, um o bem mais precioso hoje é conhecimento, entendeu? São então, quando a pessoa vira essa ficha e se dedica a adquirir esse conhecimento, sabendo que tem que entregar algo, cara, a pessoa, a pessoa tem muito ali para pegar, entendeu? Então, é difícil você contar um episódio que você melhor vai, que você, melhor, que você mais gosta. Pô, a primeira vez que eu participei do processo seletivo das pessoas, não como entrevistado, mas como entrevistador, cara, foi algo para mim, fora da curva. Hoje eu já reclamo, que eu falo, cara, esse processo está batido, cuidado, pessoal, porque já estão mandando a fita, não está na hora de a gente mudar. Eu estou nem participando do processo. Mas eu sei porque eu converso com um e com o outro, entendeu? E quem eu indico, eu nunca falo nada. o bicho, vai lá. A pessoa tem que merecer tá ali, cara. A pessoa tem que merecer estar tá ali, sacou, Marcelo? E aí, tipo assim... É, é, e eu vejo alguns casos que foram duas, três vezes. A resiliência da pessoa que entra na terceira vez, cara, eu acho fantástico isso aí. Entendeu? Porque não é nenhuma reprovação, você é pior ou melhor. Não. É uma questão de alinhamento de valores. E que a pessoa foi procurar saber
1: e depois ela se alinhou. Então, cara, tem muita oportunidade legal ali, bicho. É difícil dizer o que é melhor. É, é assim, é, quando, quando eu fiz a pergunta, eu tava focado só nos quatro aí, mas, pô, vocês, de forma brilhante, ótimo, ampliaram pra mostrar que o Líderes é muito mais do que isso. E, pô, concordo, o seminário é muito bom, o fórum, enfim, porra, nem se fala. Participar do processo seletivo, acho que eu participei duas vezes também, é muito irado. E aí, pegando essa parte do processo seletivo, é, uma das coisas que eu escuto muito, sempre que acaba um processo seletivo, né, e eu, eu tenho, enfim, quando algum conhecido participa e tal. É os reprovados quando eu chego e falo assim: pô, como assim? Eu não fui aprovado. Eu sou liberal, eu tinha que ter sido aprovado. Vocês têm um, um, um modelo que parece que escolhe quem é o um amiguinho, vocês que parecem que é tal, pô, isso, assim, suro isso direto. E outra: ah, tem 400 pessoas fazendo, só aprovou, sei lá, 30, 40. Vocês tinham que abrir pra mais gente tal. Qual a opinião de vocês sobre isso, né? E eu começando aqui, cara, em primeiro lugar, não existe isso. Eu falo. Não, não só pelo que eu sei, pelo que eu escuto dele, mas pelo que eu participei não existe isso do vamos trazer fulano porque fulano é nosso amigo vamos trazer Beltrano porque Beltrano é filho de, de, de tal vamos trazer K porque ela é, não existe isso é merecimento como o Jorge falou de acordo com aquela metodologia que ela existe se a metodologia é boa ou ruim a gente pode pegar e discutir eu, particularmente, eu gosto né? tanto que eu tentei trazer muita coisa aqui para o meu escritório eu gosto da metodologia ainda que a gente possa mudar e aprimorar ela para não ficar é Não, tão repetitivo, eu... tá, Jorge? Eu, eu tô dizendo a metodologia que eu... no sentido do fit, tá? De é, ser avaliar isso. Assim esse...
2: Eu adoro a metodologia. O problema é que depois de um tempo o pessoa começa a revelar ela.
1: Não, perfeito. Você protegida. Tô concordando contigo nesse ponto. <risos> e aí eu tô dizendo aqui que, pra mim, temos que continuar tendo um nível de exigência alto. E, porra, é o que o. Eu... Acho que foi o Dudu que falou. Se você pega e bota lá um cara para apresentar o um livro, que o cara foi lá e deu as 20 páginas dele, só para ele poder apresentar o capítulozinho dele, ele vai prejudicar aquela apresentação, ele vai prejudicar a entrega. É de associado para associado. Não é igual o MBA que eu vou lá, estudo o que eu sei que vai cair na prova e foda-se o resto. É diferente o que tá aqui nos livros. Então, assim, eu obviamente sempre que eu recebo essas críticas eu tento, vou lá, eu explico cara, tento de novo, não é assim não basta ser liberal, não basta estar na empresa tal, é todo um conjunto de fatores, né, então assim eu, eu gosto de que o Líderes faz hoje em ser bem restrito, e aí eu passo para vocês vamos começar com o Gustavinho, essa o
3: Marcelinho, o Líderes é, por incrível que pareça tem as portas mais ab abertas do que se imagina, é o que você acabou de falar né? não tem nenhuma restrição é, ah, filho de um ou filho de outro, não tem essa preferência, né? E pegando o gancho que o Jorge colocou, cara, não tem, não tem segredo nenhum, assim como na nossa empresa. Quando você abre uma vaga para um candidato entrar, você tem vaga limitada, não é, limita, não é ilimitada. E é limitada por quê? Porque você tem, você tem que pagar, é, é, é relação direta ali, receita e custo. Você tem que dar resultado, o líderes... É, o, que, o que a gente tem que por que, que não é vaga limitada Porque a gente tem que entregar o melhor para o associado, o associado é feito de, de voluntário, e a, e a nossa preocupação é formar a gente da mais alta qualidade possível, então realmente as vagas são limitadas por conta disso e aí, é, a mesma coisa quando você procura na sua empresa, quando você vai contratar alguém, o George colocou agora um ponto importante hoje a gente, nas, na empresa aqui, acho que Dudu também e George a gente olha muito comportamento, alinhamento de valores, é, a parte técnica é quase que obrigação então a gente vai buscar pessoas no instituto que está mais alinhada com os valores do instituto, é, que saibam justificar e que saibam que saibam argumentar isso no processo seletivo. Porque se uma pessoa só decora ali e fala, também você vê que não que aquilo não é convincente. Então eu acho que que é assim explicando esse racional é simples dessa forma.
0: Bom, eu posso falar da minha parte aqui. É, eu fui, fui um dos protagonistas aí desse, desse dessa evolução do processo seletivo. Porque, como eu já falei antes, a qualidade da experiência minha, individual, lá dentro como associado, ela depende da qualidade do trabalho que os outros vão fazer, além do meu próprio grau de, de envolvimento. Então, eu tinha interesse de que entrassem as melhores pessoas possíveis para contribuir o máximo com a minha formação. Então, eu fui muito chato com, com essa esse aumento do, do nível de exigência do funil. Tipicamente, é, as diretorias têm um, um, um número ali, mais ou menos fixo, de associados que tem de meta é, para trazer para dentro, muito por conta da, do processo metodológico, né, de como que o Instituto funciona. Então, eu tenho X é, número de pessoas entrando, X número de pessoas evoluindo, X número de pessoas se formando. Então, eu preciso manter mais ou menos esse fluxo de, de pessoas é, entrando no instituto para manter o negócio funcionando. E eu já falei várias vezes, né, minha percepção pessoal, é que a gente não deveria necessariamente cumprir com essa cota de, de vagas pré determinada que a gente oh. deveria escolher, deveria oh. escolher é, só pelas pessoas que a gente realmente acha que, que mereciam estar ali, porque é, é uma coisa, assim, a gente tem contato semanal, né? É toda segunda-feira à noite, ombro a ombro com aquelas pessoas. Se você acha que aquela pessoa vai necessariamente só abrir a boca para falar coisa que te agrega né? e que ela vai poder crescer com as coisas que você fala, ela tem que estar do seu lado. Se você tem dúvida, ela não precisa. Né? Ela pode vir participar do processo seletivo do ano, do ano que vem, ela pode tentar se informar com a pessoa que indicou ou qualquer pessoa que ela pode entrar em contato para entender um pouquinho melhor sobre o Instituto. Porque, assim, é, sem dúvida, é, não, não me parece uma coisa que faz sentido nesse modelo de, de retroalimentação é, interna você ter pessoas que estão contribuindo muito e puxando a régua e outras pessoas que estão só se alimentando dessa, dessa contribuição. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Por outro muito lado, bom. tem muito uma bom. coisa que, que a gente também fez nos últimos anos, que eu acho que é, desmistificou um pouco dessa questão aí do, dos herdeiros do amanhã, sei lá o quê, é, que foi a gente tirar a exigência, né, certas exigências do processo seletivo. Então, de fato, o, 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 o estatuto do Instituto exigia que as pessoas tivessem determinadas é, qualificações para entrar no Instituto, que fossem ou é, funcionários de empresas mantenedores é, ou, ou empreendedores né, de, de, de alto potencial, e a gente mudou um pouco esse modelo para tentar olhar mais o indivíduo e a capacidade que ele tem de contribuir. Acho mandou bem é, também isso aí. E isso, isso deu uma visão bem mais ampla. Então, assim, a porta ela é aberta, mas não quer dizer que todo mundo que vai passar por ela consegue entrar. Perfeito. E sim, o nível tem, de exigência tem que ser alto. Eu, eu fazia muito esforço de, de recrutamento quando eu estava no Instituto e eu ia falar com amigos, como eu, como eu fui lá com vocês aqui, Marcelinho, almoçar, Poderia ter aproveitado meu tempo de almoço só para mim, para minha família, mas não, fiz questão de sentar lá com vocês para explicar o que, que o Chuto fazia, porque muitas vezes eu ia né, em amigos que eu, que eu tinha uma admiração é, profissional e pessoal e tentava vender o Instituto e falar, cara, vale a pena, o seu tempo lá não é desperdício, vou ter, você tem que sair do escritório mais cedo, toda segunda-feira, tem que ler, tem que produzir texto, tem que participar. É o que vai agregar para você e a maioria dos caras fala assim, não, eu sou muito ocupado para isso, cara, eu estou dedicado aqui à minha empresa, eu tenho metas agressivas e tal, e esse cara não conseguia enxergar o valor sendo agregado. O que acontece é, se, se ele caiu na minha conversa, foi lá, participou do processo seletivo, entrou, chegou na primeira segunda-feira, a discussão foi fraca, só tinha gente falando besteira, na segunda segunda-feira foi fraca, na terceira, Exato, é e, cara, ele vai desistir. Sim. Né? Então o processo seletivo ele precisa ser exigente, porque para ter gente boa e fazer a gente ser, ser, ser melhor ter só gente boa entrando. Muito bom. Jorge? Cara, é
2: totalmente o que a fala, a fala do Gustavo e do Dudu. E eu, particularmente, cara, a gente sempre procura ambientes é, ter sua vida inteira. Pô, você quer estar no meio de pessoas melhores que você para elevar o seu nível. Mas é, por muita, muitas vezes eu falei bem assim. Oi, eu quero sempre ser o pior do grupo, e aí teve uma vez que eu ouvi um comentário assim, cara, mas cuidado de ser sempre o pior do grupo, porque também o grupo vai te tirar. É. <risos> Entendeu? O que essa pessoa quis dizer pra mim? É, cara, olha só, esse grupo aqui quer desenvolvimento. Sim. Okay? Então, pra ter desenvolvimento, Legal. cara, não é só querer ser o pior da sala, é de alguma forma querer se desenvolver para se desenvolver na sala poder pegar aquela sala também e cara, não adianta bicho, bota aí um produto de graça ok bota um produto de graça para vender bicho, você não tem procura ok? as pessoas procuram o que é difícil não tem jeito entendeu? e não tem jeito também você só vai ter o instituto é o que é qualificado do jeito que é qualificado porque tem pessoas desse nível. E você é pode sim. reparar, quem consegue entrar e não se enquadra é expurgado, cara. O sistema expurga, não é? A pessoa não se adapta, ela não consegue ler o livro, ela não consegue se engajar. Automaticamente, ela, ela, ela perde o engajamento e vai saindo do, do, do processo
3: dez é, segundos para complementar essa questão do processo seletivo, que já tinha falado da experiência de você entrevistar, né, que é maravilhosa, é incrível, Sim. mas a experiência também de você ser entrevistado, mesmo claro. se você não passar, cara, é assim, é, é de é de uma é um impacto, porque a vez que eu fui, as duas vezes que eu fui, né é, parece que as pessoas faziam perguntas para mim que elas estavam é, dando resposta, mas era através de perguntas que depois eu fui para casa e comecei a pensar naquilo que eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, é, um, é uma experiência, é, mesmo que você não consiga passar, não deixe de passar por ela, porque é incrível.
1: Verdade, incrível, incrível, incrível. Uma última pergunta aqui antes da gente passar a nossa fase 2, até pedi para vocês tentarem ser um pouco rápidos aqui, que é o seguinte... Ah, enfim, o, o Líderes ele, ele, tem vários valores, vários pilares e tal, mas eu, eu tem tenho, tenho um que para mim se sobressai muito, talvez seja o que tenha mais ah, me impactado, e eu vou falar ele aqui bem amplo, que é a liberdade, tá? Ah, e aí a gente pode falar de liberalismo econômico individual, a gente pode estar tá falando de libertarianismo, a gente pode estar tá falando de capitalismo, enfim, etc, lado econômico, lado individual tal. O, o quanto que o Líderes foi, para vocês, libertador? Nesse ponto ah, E de novo, vou começar comigo Cara, foi total é Óbvio que eu sempre quis ser feliz é Óbvio que eu sempre quis ser livre Mas eu não tinha noção do que era o conceito de verdade Eu hoje, apesar de eu viver numa sociedade Que é a mesma Em termos políticos Em termos econômicos, etc Daquela que eu entrei é, a, Daquela sociedade quando eu entrei no Líderes Eu hoje sou um cara Muito mais livre do que eu era antes Por tudo que eu aprendi dentro do Líderes amanhã pela capacidade de uso da razão e pelo fato de a liberdade hoje ser a coisa mais importante na minha vida.
0: E vocês? vocês eu, podem ficar eu gosto gostando. muito, Marcelinho, da responsabilidade individual, é, que pra mim conecta diretamente com a liberdade porque... Eu acho que é libertador você entender que o seu destino depende de você. De você. A gente, a gente vem de uma, de uma sociedade que tem certas premissas, algumas coisas são, enfim, sociológicas, outras até de caráter mais religioso, na qual as pessoas são, são muito é, é, presas né? a um sentimento de que você tem certas amarras. né? E, e aí, para mim, esse é o caráter da liberdade de você falar assim, não, isso aqui depende de, de mim. É, então eu, eu gosto muito, gosto muito do, do, da liberdade da, da, da liberdade no, no contexto da responsabilidade individual, é, enquanto cara, isso depende de você então supondo aqui que é, a Sim. gente é, fez alguma, alguma coisa fizemos um trato aqui e não deu certo aí eu posso falar assim, pô, a culpa é do Marcelinho, ou do Gustavinho, ou do George que não apareceram no horário para gravar o negócio aqui hoje, mas sobre a ótica da responsabilidade individual, eu posso falar assim, pô, talvez eu não tenha frisado o suficiente que era às 11 horas em ponto, porque a gente tinha que gravar um negócio. Então, quando você começa a olhar a perspectiva de o que você poderia ter feito para que as coisas dessem certo e não colocar essa responsabilidade para os outros, você passa a, a ver que, de fato, você que está no controle. Perfeito, é isso pra mim é não ter certeza
1: da culpa, muito bom. Muito bom. É. Como eu falei, eu já tinha muito...
2: É uma, eu sempre fui uma pedra bruta com relação a essa questão da liberdade, entendeu? E que eu me lapidei ali, dentro do líder, sim, Entendeu? Sim. Então, é tipo assim, eu sempre tive esse pensamento, pensamento é, muito parecido, mas ali dentro eu aprendi a não me frustrar com algumas coisas. Porque, cara, eu não Isso posso... é bom pra cacete, tá, Jorge? É, Isso é, de... é bom pra cacete. Isso é bom pra cacete. Eu não posso é, destinar pô, é, candidato tal, foi eleito, minha vida acabou, não, cara, minha vida continua eu tô nessa Boa. entendeu ou, é tipo assim, cara é, fulano e Beltrão estão me atrapalhando, cara então, é, é tipo assim é, é uma amplitude nesse mundo de liberdade que me lapidou, hoje eu sei debater, e tem coisas que eu prefiro, eu prefiro não debater também porque, tipo Mas, assim, cara, não, não vai agregar em nada, talvez vai na gerar uma uma confusão ali com a pessoa e que tipo assim não vai mudar nada na minha vida. Mas hoje eu tenho total sentimento que onde a única pessoa é responsável pela minha liberdade sou eu, mas isso com conceitos claros, teóricos, bem, bem
3: basados de como alcançar isso. Perfeito, perfeito. Muito bom. <risos> Gustavinho? Estou com o Dudu, é, responsabilidade individual. E aí é, que complementa né, o que o Jorge também acabou de dizer. É, cara, quando você entende, porque a nossa sociedade, tudo falou, né? A gente às vezes deposita muito, muita responsabilidade de algo dar certo ou algo dar errado é, na vida dos outros, né? Ah, por que você não conseguiu aquilo? Ah, por que aquele fulano fez isso comigo? Ah, quando. Então, assim, você espera. A gente, a gente é quase que doutrinado, é, e aí desde a infância, você vai na escola, você tem uma, uma, um pensamento muito. Muito é, socialista no, no âmbito mais leve, mas assim, é como se fosse um pensamento coletivo. É, e, cara, é completamente diferente disso, né? Só o destino da sua vida, seja ele por felicidade ou seja ele por prosperidade, ele só depende exclusivamente de você. Ou é, um não, você já vai ter de qualquer jeito, porque se você não trabalhar e se você não buscar a felicidade, você não vai ter ela. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é a gente se dedicar ao máximo para tentar até isso, porque só depende da gente, ninguém vai fazer algo por você para você ter dinheiro, ninguém vai te dar dinheiro e ninguém vai trazer sua felicidade, até mesmo na, nas relações nossas pessoais. Né? Quando você deposita felicidade, que seja na sua mulher, que seja no seu filho, que seja é, no, seu, no seu pai ou na sua mãe, a chance de você se frustrar é muito grande, porque só você pode trazer, buscar essa felicidade. E com, só amplificando, Marcelinho, para complementar, é, sem buchitagem mesmo. É, cara, a, quando, quando você entende a importância dos valores, e aí eu estou falando do lado profissional, é, e aí é por isso que eu sei que o que importa é o resultado, mas quando você consegue conectar é, esse entendimento dos valores vinculando o resultado... Cara, é aí, é aí que está o segredo, Aqui eu acho que o livro trouxe isso muito para mim, né, da entendência, é, entendimento do propósito e dos valores conectados ao modelo de gestão. E coisa simples, tá, quando você vai tomar uma decisão, é, sendo aí gestor, sendo funcionário, ou até na vida pessoal, cara, volta nos seus valores, vê se, aqui, se você está tomando alguma, alguma decisão que você está infringindo algum daqueles valores. Legal. É, cara, e sempre quando você for tomar essa decisão, pensa nisso. Não, há filho. contradições. é isso. Né? É, dá muito,
1: velho. É, irado, irado. Galera, cara, que primeira fase, assim, sensacional saber que isso aqui não tinha como dar errado. Três caras monstros. Segunda fase, bem dinâmica, tá? É, em tese, não espero explicação de ninguém pra nada do que eu vou pedir aqui. Vou, vou brincar aqui, vou entrar nessa brincadeira também, já que é só a indicação. Vou começar com o um livro. Então, vou fazer sempre assim, vou seguir a ordem que tá aqui na minha tela, tá? Eu, Gustavinho, George e Eduardo indicação do livro. Eu, particularmente, vou tentar indicar tudo aqui, pensando no tema do episódio é, de hoje. que, né, Vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem indicar qualquer coisa aí, é, de novo, liberdade impera aqui no Digaí. Livro. Bom, já quem tá falando de líderes amanhã, não tem como não indicar a Revolta de Atlas. Tá tatuado na minha pele aqui, é todo lugar que eu vou, camisa para cima e pra baixo. Eu indico a Revolta de Atos. Gustavinho?
3: Vou junto. Tem estátua em casa, tem frase aqui na parede da empresa, Revolta de Atlas. Jorge,
2: cara, a Revolta de Atlas é fantástico, mas, incrivelmente, eu, eu, eu gosto até mais da Nascente, você acredita? Acredito, muita gente, não é só
1: você não, irado. É, mas, então,
2: é muito no que você falou, né, porque existem milhares de livros no nosso, no nosso ciclo de leitura é, voltados a negócios também, e isso eu acho muito interessante, você mescla Sim. o negócio com o desenvolvimento filosófico, Sim. Teórico do, do, do liberalismo, mas, cara, você tem dúvida de como é entrar no líderes? Lê é, A Revolta de Atlas e as Seis Lições de Nises, cara, você não tem como não passar, bicho. O problema sabe o que acontece. A pessoa pega a revolta de Atlas e é aquela, aquele calhamaço de não sei mais de mil páginas e, e fala. Ah, não. Entendeu? E esse
0: cara que fica é. com ah, não, é melhor não entrar no Líderes, a gente não quer. <risos> Porra, justo. E aí, Dudu? É, só para mudar um pouco o tom aí, é, eu acho que vale muito a pena todo mundo ler rápido e devagar, Daniel Kahneman. É Porra. muito difícil hoje em dia, as coisas são muito rápidas e a gente tem que parar para pensar. Às vezes, é, o livro traz algumas maneiras da gente entender os nossos próprios vieses. É, eu acho que vale a pena, inclusive para quem já é avançado em Ayn Rand e
2: hum. esse rápido devagar aí, cara, eu tô curioso pra caramba pra ler, não li ainda também. mas é, é, eu tô ouvindo demais gente falar dele então, leve-se Bom. Boa. Muito...
1: Boa.
0: Quem, é... quem, puder, quem puder ler em inglês, que é melhor do que a versão traduzida
1: Boa. um filme ou uma série, eu vou indicar a, não sei se é a incrível história da Ilha das Rosas, enfim, a Ilha das Rosas que tá no... Acho que é no Netflix também. Enfim, que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui, a liberdade, o Estado e tal. Gustavinho.
3: Série Yellowstone do Amazon Prime. Tá na, minha, tá na minha fila, hein? Tá na minha fila. É oh, Henrique fala muito
1: essa série. Henrique é, é fala muito nessa série. Exato, sensacional.
3: Rapaz, você vai ver muito o conceito de propriedade privada, a defesa disso daí.
1: Massa, 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 massa. Jorge, você... Filme ou série, tanto faz. Cara,
2: é, eu tenho uma porrada de filme e série, mas eu vou tentar me, me ater aqui ao tema. Então, eu assistiria o episódio, a, a temporada, pelo menos, de The Crown, aonde a Thatcher participa. Eu acho bem interessante. E as angústias dela, de certeza, que ela poderia fazer algo melhor para pro, 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 o pro país. E a não... E às vezes aquele momento, a política não deixa ela fazer o que, 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 que queria realizar, é bem interessante, entendeu? Então eu colocaria aí, quem não quiser, eu particularmente gosto do The Crown para ver os bastidores, mas tem uma temporada específica, que é a temporada que inicia com a Tátia assumindo o poder e termina com ela saindo do poder, então eu achei bem interessante. Muito boa.
0: Dudu? Eu vou, vou indicar dois aqui. É, um, eu, eu tinha pensado aqui é, no, no, em um filme e, e acabou que o Gustavinho me inspirou a falar outro. Então, eu acho que tem o The Big Short, que, que é um filme né, sobre sobre a, a, a crise das hipotecas nos Estados Unidos. Eu acho que ele é, ele é interessante porque, ele, além de ser um bom filme em geral, assim, sim, de entretenimento... Ele, ele traz um, um pragmatismo sobre o que de fato aconteceu e pessoas que estavam entendendo que, o que estava acontecendo no mundo real. E ao mesmo tempo ele traz uma visão de mundo real, que assim, existe um sistema posto e você, por mais rebelde e libertário que você consiga ser, você tem que jogar com aquelas regras que estão postas porque Sim. você não consegue controlar todas as, todas as variáveis. Então... O, o mundo ele, ele não funciona, é, talvez, da maneira mais objetiva quanto ele poderia. A gente tem que aprender a lidar com isso de maneira pragmática. E o segundo, que eu acho que é mais inspiração aí do que o Gustavo estava falando agora há pouco, muito sobre o negócio da responsabilidade individual, que eu também citei, que é o Will Smith em, é, em Busca da Felicidade. Eu até Nossa. assisti esses dias, é um filme super emocionante, que mostra cara uma pessoa que... Estava no fundo do poço e, Top. cara, vou trabalhar, vou aprender e vou me dedicar e, e, e foi até o topo do mundo. Boa, boa.
1: Penúltima. Eu sei que tem... Aqui a gente poderia falar sem aqui, tá? Mas, assim, queria que vocês indicassem uma pessoa que vocês admiram demais, que é membro do Líderes. Eu vou me indicar Hélio Pé. Não só pelo que ele representa para mim como advogado, libertário e tal... Mas, pô, pela capacidade dele de argumentação, de construção, enfim, de, enfim, de expor. E fora que na maioria dos advogados é tudo esquerdista, né? E quando eu vejo ali o Hélio ali, aquela figura ali, pô, eu, eu admiro demais o Então, minha indicação é o Hélio. E aí, Gustavinho? Lembrando que e... tem 50, tá, galera? Eu tô pedindo só uma aqui, não e... quer dizer que os outros são muito, um, não, pelo amor de Deus. E...
3: Ô, Marcelinho, isso aí vai dar ciúme, hein? Vai ah, dar ciúme, mas...
1: É. Eu ia colocar
3: o, o, o Elinho, mas para não ser repetitivo ah. Como você, eu vou colocar o
1: Henrique Romano Boa, boa, boa Dispensa comentários também E aí, Jorge? Cara, eu não consigo falar uma pessoa, não Porque são... Uma... <risos> ah, é porque é o
2: seguinte, cara Por exemplo, aqui nessa sala, cara Pô, fala do Dudu Mas é não que vale falou. quem tá aqui É porque não vale que quem tá aqui, aqui. Ah, tá, é. pô, virou meu amigo pessoal, cara Gustavo, não vale Bruno, quem cara, tá aqui, cara. É, pô, são pessoas assim, que cada um tem a sua forma de inspirar. Sem dúvidas. Fala daqui, por exemplo, pô, é, sem dúvidas, o Romano, o Hélio, mas eu pego pessoas como o Dito, como o. Tem que escolher um, o o Felipe. E, cara, <risos> cada um, cada um, um influenciou em uma coisa diferente, é engraçado. Legal,
1: legal, legal. Cada
2: um influenciou uma coisa diferente, é isso Até isso, líderes é bom, não, não, é. não existe uma é. pessoa. Existem várias pessoas estão ali conversando, interagindo. O que eu vai acho entender. mais importante do livro é você não querer entrar para fazer
1: benchmark. É isso é importante para caralho? Cara. Que, é que não fazer sendo livro. Ah, é. quem está ouvindo aí, estiver pensando em fazer processo seletivo de livro, não que entra não lá. Não faça Vai fazer network só, tá? E, e, entre para tá se desenvolver
2: e ok? Automaticamente o relacionamento vem Com consequência. E, como consequência, entendeu? Mas Cara, é muito difícil, tem muita gente
1: muita gente bacana Ai, dia, Dudu, tem Dudu, tá, de forma diferente. rapaz, eu me ferrei não, Marcelino. não se ferrou não ele, ele, ele deu alguns aí, tá tudo certo e aí Dudu?
0: Ah, eu poderia comendar vários também mas é, sem dúvida a pessoa que tem a passagem mais marcante comigo no instituto é o Ferê é, ele foi a pessoa que lá no começo quando eu cheguei e me desiludi com o que eu vi no instituto, uhum. me desmotivei ele foi a pessoa que trouxe para mim esse conceito de responsabilidade individual de que o Instituto estava sendo é, montado pelos associados. Né? Que eu estava eu vindo com uma, com uma percepção muito passiva né? de ah, vou lá e vou fazer o que tem que ser feito, vou chegar no horário, vou na hora que acabar e vou ler o livro que mandarem, mas ele trouxe para mim a perspectiva de que não era isso e que tudo que eu achava que poderia ser feito para melhorar, desde que seguisse ali os princípios que a gente tinha posto, é, precisava ser feito. E foi daí que a gente conseguiu, eu acho, construir boa parte das coisas que a gente falou aqui hoje, é, sem Sim. demérito nenhum a quem, a quem veio antes e que, é, enfim, entrou, no, entrou na jornada com muito alto. É, sem dúvida ele foi o cara que me inspirou a, a, a ter essa, essa virada e comecei a participar de, de comitê quando isso não existia ele era primeiro ano de diretoria do Ferê ele montou um comitê, a gente começou a colocar é, uma organização maior dentro da área de formação do instituto no ano seguinte é, a gente já, eu já me convidou para participar de diretoria e, e sem dúvida, sem, sem essa visão dele eu nem, nunca teria nem a diretoria, muito menos para a presidência então, sem é, dúvida, um, faz. um, um abraço Saiu
3: é o nome não... de maravilha. Pode falar. Só pode só falar aí, senão eu vou sair. Eu vou sair. Hoje citou o nome de uns 10 aí. Foi é... extremamente político. É... É, sem Pô, dúvida. Rapaz, fez eu não sou... Só uma coisa que eu não sou, quem me conhece é que é
2: político, cara. Se <risos> <risos> tivesse um único, o problema é que não tem um único, cara. Não tem, fala é diferente.
3: Marcelinho, Ferê Gênio, o Hélio que você citou, sim, tá sim. tudo na minha apresentação para não falar que eu estou contando mentira, né? é ah, só ir no fórum, na quinta, que vocês vão ver exatamente tipo esses ideia. nomes, é, tenho dito que o, o... eu até entrei por causa dele, tá? foi ele que falou comigo também, na tô. época, quando ele era presidente para fazer o processo seletivo, é, então dito para mim, Ferê, o Dudu, Elinho e Henrique são um, grandes
1: referências para mim no, no Instituto, como eu disse, galera, a gente podia falar mais 20 nomes aqui, tem muito, foi só para escolher um assim, não, Foi bom, foi bom que ficou polêmico. Para finalizar, Mas só, só um
2: apontamento rápido aqui da fala do Dudu, que é muito interessante, cara. As pessoas entram, às vezes, achando que ela, ela, ela não tem que fazer nada. E eu fiz muito isso. Senta na cadeira, ok? E acha que, tipo assim, pô, o Instituto tem a responsabilidade de me entregar o um melhor evento. E você, o que, que você fez por isso? Tá, o evento tá uma merda, tudo bem. Cara, você pode contribuir? Vai lá e faz, entendeu? Vai lá e ajuda. E aí, essa fala do Ferreira realmente era é muito forte, muito é, 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 positiva nesse ponto, que é resgatar o que você pode ajudar. E eu acho que eu vivi também esse caminho, de criticar muito, pois isso tá uma bosta. Eu só tomava um porrada do tipo: tudo bem, o que, que você pode fazer? Ok. Cuida disso aí, você toma essa iniciativa. E aí eu fui aprendendo muita coisa, que foi me desenvolvendo muito. E parar de botar culpa nos
1: outros e trazer para a responsabilidade, a responsabilidade dual. Pô, que bom essa pergunta. Foi boa. Para finalizar, vamos só indicar, tá? Já estouramos bastante o tempo, aqui, só indicar. A gente não precisa explicar, não. O líder tem cinco pilares, tá oficiais hoje, né? Ética, economia, política, filosofia e gestão. Escolha um. Eu escolho filosofia Gustavinho filosofia filosofia viagem ética barra filosofia porque o resto já, já
2: você vem com os... ah. ah, estou o que acabou muito para mim é a ética
1: e barra filosofia eu também foi por isso que é a minha resposta e aí, Dudu
0: eu vou na filosofia também eu acho que é o que mais Boa. carece na, na nossa pelo menos para mim foi na minha formação é, estudei filosofia econômica mas muito, muito brevemente, não tive filosofia no colégio. No é, é,
2: baixo, né? Exato. É é, na faculdade, na
0: faculdade, <risos> um, um lado bem, bem mais. É, de, de, de ideias coletivistas. Sim. Então, então é, pra mim foi onde ajudou mais.
1: Pô, perfeito. É, essa era até uma das perguntas que eu ia ter feito na fase 1, né? Se vocês já gostavam de filosofia antes, porque realmente que me. Adoro hoje, adoro. Porra, galera, velho. Incrível. Muito bom, muito bom bate-papo. Valeu demais. Espero aí que você que esteja ouvindo, tem ajudado a entender mais o que é o líder, e se você acha que é para você, vai lá, faz o processo uma, duas, três, quatro vezes, não deixa se você acha que não é para você também, pô participa, não é como o Gustavinho falou é interessante participar e tal, mas é, tem que se dedicar e é isso, se você tá aí ouvindo e tiver dúvida, cara, pode me mandar mensagem tô aqui super à disposição, a galera aqui também Gustavinho, Jorge Dudu, valeu demais foi muito bom, galera da Pex. obrigado de novo é isso, um grande abraço, galera.
0: Diga aí. Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.